0: Bună! Numele meu este Dana Ilieș și eu sunt life coach pentru copii și adolescenți. Misiunea mea este să-l ajut pe copilul tău să-și descopere potențialul. Eu cred că este un podcast în care eu îmi propun să te ajut să crești împreună cu copilul tău și asta nu numai din punct de vedere al vârstei, ci și din punct de vedere al înțelepciunii. Voi împărtăși aici cu tine lucruri pe care eu le-am învățat de-a lungul interacțiunii mele nemijlocite cu copii, zi de zi pentru mai mult de șapte ani, atât în Singapore, cât și în România. Tema de astăzi este despre cum optimismul ne ajută să fim rezilienți și ca să cumva ca să exprim mai bine ce înseamnă asta, care este legătura asta dintre optimism și reziliență? Am ales să vă împărtășesc cu o poveste personală despre cum am vizitat de mult de tot în 2008, era, am fost în Taiwan. Și acolo în Taiwan am vizitat acest turn cel mai mare, pe vremea aceea chiar era cel mai mare, cea mai mare clădire din lume, Taipei 101. Și în timp ce am vizitat turnul acesta care are 500 de metri înălțime, am ajuns până acolo în vârf și acolo mi s-a prezentat soluția pe care au găsit-o ei, pentru că pentru ca acest turn în de 500 de metri să fie ferit de taifun. Sus acolo în vârf, deci chiar la etajul 101, că de-aia se numește Taipei 101, pentru că are 101 etaj. Există această bilă care are aproape 800 de tone, făcută din oțel și este legată cu niște cabluri în sus, chiar la etajul 101. Bila asta de 800 de tone, pe care o poți vedea acolo, te duc și ce o arată, este menită să, din inerția ei, să țină, cl- să țină turnul drept atunci când bate vântul. Deci turnul este înclinat de vânt, dar bila, pentru că este foarte, foarte grea, vine în urmă și încetinește mișcarea. Și atunci ea este menită să se miște astfel încât să balanceze turnul. Și turnul să reziste la cu tremure și la taifun. Rezultatul interacțiunii dintre bilă și turn înseamnă că turnul este rezilient. Bila face turnul să fie rezilient. Și dacă este să mergem mai departe cu metafora, bila asta care face turnul să fie rezilient este optimismul. Reziliența este acea forță interioară care ne ajută pe noi să nu cădem în timpul furtunii. Și să stăm în picioare în timpul furtunii. Ei, tăria asta interioară este dată de optimism. De ce este dată de optimism? Și de ce, de ce am făcut eu metaforă asta aici? Pentru că optimismul este acela care ne ajută pe noi să vedem un viitor pozitiv. Optimistul poate să vadă în viitor ceva pozitiv. Pesimistul însă. Crede că viitorul e incert, uh, prezentul este uh, plin, de, plin de lucruri neplăcute și trecutul este plin de neînplinit. Pesimistul este acela care nu vede o ieșire. Și din cauza asta, nici măcar nu mai încearcă. Optimistul, că, care poate să vadă, să prevadă un, un viitor fericit, va, va încerca. Va crede că depinde de el să facă acțiunile pentru ca să depășească criza. Și am să vă spun ca să înțelegem mai bine uh, capitolul următor și de ce copiii noștri ar trebui să învețe optimismul și ar trebui să-și clădească forța aceea interioară. Cu cât de mare trebuie să fie forța interioară? Atât de mare cât este furtuna. Da? Dacă Taipei 101 avea o bilă de două tone, nu era de ajuns la vânt. Da? Deci lui trebuie echilibru cât, cu cât mai mare e furtuna în exterior, cu atât mai mare trebuie să fie echilibrul meu interior. Forța aia interioară care mă aduce și mă, mă aduce în starea mea de calm, în starea mea de prezență, în starea mea de optimism. Uh, și uh, am să încep prin a uh, vă spune o poveste pe care eu le spun copiilor la, uh, la kids și care este o poveste adevărată din păcate, și este povestea despre cum cum se dresează un elefant. Cum dresăm un elefant? Un elefant nu poate fi dresat când este adult. El trebuie luat de lângă mama lui când este pui, mic. Și dresorul sau cine, oamenii aceia îl iau de lângă mama lui și îl duc într-o curte unde urmează să fie dresat și acolo îl leagă cu un... lanț de picior și lanțul fixează de un țăruș de lemn bătut în pământ. Și elefantul, bineînțeles că vrea să scape. Și se zbate și se zbate și se zbate până când obosește și se oprește. Și atunci când se oprește, dresorul vine și pune în față mâncare. Dar elefantul nu mănâncă. El doarme flământ și a doua zi se trezește dimineață și iarăși se zbate, se bate, se îmbate, și până la urmă obosește și cedează. Și atunci când cedează, iar dresorul vine și pune în față mâncare. Și asta se întâmplă zile și zile în șir până când elefantul într-o bună zi acceptă mâncarea. Și atunci când elefantul acceptă mâncarea, dresorul știe că poate să fie dresat. Și în fiecare zi îl. Scoate, scoate de acolo lanțul acela din țărușul bătut în pământ și îl duce pe elefant în pădure și îl învață să facă ce are de făcut și seara îl aduce înapoi și fixează, pune lanțul înapoi în leagă de țărușul bătut în pământ. Și timpul trece și elefantul crește și acum devine un elefant adult, mare și puternic, dar dresorul, nu schimbă niciodată țărușul acela de nembătut în pământ. Pentru că el știe că elefantul nu va mai încerca niciodată să iasă. De ce? Pentru că el a învățat că nu poate. Și pentru că uh, convingerea asta a lui, mereu îmi vine să plâng când aud povestea asta, dar e adevărat. Uh, pentru că el, uh, convingerea asta a lui este așa de puternică asta îl ține pentru totdeauna prizonier. Elefantul nu va scăpa niciodată de acolo. Ei, de ce vă spun povestea asta? Pentru că și noi avem puterea asta asupra copiilor noștri. Să le punem astfel de lanțuri în mintea lor. Adică să îi ajutăm să învețe că nu pot. Și asta este un mare pericol pe care noi ar trebui să îl încercăm cu orice preț să îl, să îl evităm. Și să mergem mai departe și să vedem cum facem noi să-l învățăm pe copilul nostru că nu poate. Chiar și fără să vrem se întâmplă lucrul acesta. De ce? Pentru că noi interacționăm în fiecare zi cu el și care este, care este ocupat... Preocuparea noastră principală atunci când interacționăm cu copilul este îl ferim de să Îi spunem ce nu poate să facă. Dacă stăm să analizăm, de câte ori îi spunem copilului că poate sau că nu poate să facă un anume lucru. Ei, din asta el va învăța ce poate și ce nu poate. Și desigur că este bine să punem limite, dar Pe de altă parte, este bine să creăm în copiii noștri convingerea aceasta că acțiunile lor pot schimba o situație. Că depinde de ei să influențeze ce se întâmplă în jurul lor atunci când ei fac o acțiune. De exemplu, cum aș putea să-l învăț pe copilul meu abilitatea? Pur și simplu lăsându-l să facă lucruri, pe care el poate să le facă. Dacă un copil de uh, 3 ani reușește să își lege și returile, ar trebui să-l lasă și lege și returile. Chiar dacă este dificil. Orice este el capabil să facă la nivelul lui de competență, eu ar trebui să-i creez o oportunită să facă acel lucru. Ar trebui să-i creez o oportunită să depășească dificultăți. Astfel încât el să învețe că se poate descurca, că poate. La copilul mic, sigur că da, până la școală noi trebuie să fim aceia care creăm experiența. Apoi, când începe școala, copilul nostru interacționează cu ceilalți și el își va. Putem să apelăm la capacitățile, capacitățile lui cognitive, da? Cum, cum își explică el, de exemplu, o situație în care nu reușește? Care este explicația pe care își o dă? Pentru că ei își vor crea niște teorii. De ce pot? De ce mi-a ieșit? Din ce cauză n-am reușit? Aș putea să fac ceva? N-aș putea să fac ceva? Teoriile astea pe care el și le creează în mintea lui devin convingeri care se solidifică în timp, în funcție de experiențele pe care le are. Când se solidifică, atunci în copilul ajunge adolescent, el deja se devine optimist sau pesimist. Acolo se solidifică, se cristalizează și adolescentul va fi definitiv una sau alta. Deci este esențial să-l învăț pe copilul meu că poate. Când, Când este o situație în care eu îl învăț că nu poate, atunci când îi rezolv imediat orice problemă care apare, chiar dacă problema asta a lui este la îndemâna lui să fie rezolvată și chiar dacă nu este la îndemâna lui să fie rezolvată, eu aș putea să uh, lucrez împreună cu el și să creez o strategie. Ce am putea să facem în situația asta? Cum am putea noi să schimbăm uh, uh, situația asta? Cum am putea noi să facem mai bine data viitoare? Nu? Astfel încât el să contribuie cu ideea lui la, la soluție. Nu să găsească o soluție. Uh, atunci când uh, eu sunt autoritar, Și când vreau neapărat să fie cum vreau eu mereu, copilul meu de fapt învață neputința, pentru că acțiunile lor lui nu vor vor aduce niciodată un rezultat. El nu va putea schimba nimic. Nimic din ce face el, nu nu îi aduce lui rezultatul așteptat. Când sunt perfecționist, când sunt perfecționist și găsesc tot timpul motive să-l critic. Adică îi pun în față mereu ce nu face bine, în loc să găsesc și lucruri pe care el le face bine. Da? Și, de asemenea, când eu am așteptări foarte mari, el va încerca, va încerca, va încerca, să-mi atingă mie așteptările, în mod natural copiii vor să ne atingă așteptările, dar uh, pentru că nu reușește, va învăța că nu poate. Iată cum noi în... Uh, Și bineînțeles, eu întotdeauna spun asta, ca să-l învăț pe copilul meu să fie optimist, adică să să învețe că este capabil, nu că nu poate, ar trebui să modelez și să fiu eu întâi optimist. Să mă întreb dacă eu în primul rând sunt optimist și care este este atitudinea mea. Pentru că copilul învață și din a modela ce, ce fac eu. Cum rezolv eu o situație? Cum reacționez eu când nu mi se în urma unui eșec? Cum reacționez eu când uh, nu se întâmplă lucrurile cum vreau eu să se întâmple? Și mai departe, există aceste două acțiuni pe care noi le facem cu copiii noștri. Da? Deci, uh, mulți dintre noi punem pe primul plan cum se simte copilul și vrem tot timpul ca el să se simtă bine. Și ca să se simtă bine, noi îi. Uh, noi îl încurajăm și aprobăm orice face. Da? Dacă, de exemplu, copilul nostru desenează o pisică și el spune, vai, dar uite, nu m-am priceput deloc și e foarte urâtă pisica mea, noi îi spunem, vai, dar cum poți să spui, este foarte frumoasă pisica. Bravo, ai desenat foarte frumos. Dar asta îi produce lui o contradicție. De ce? Pentru că el vede că nu a desenat frumos pisica. Asta este percepția lui. Faptul că noi îi spunem doar ca să se simtă bine, că a făcut un lucru pe care nu l-a făcut bine, nu l-a ajută cu nimic pe copil. Vă amintiți că bila aceea, optimismul, trebuie să aibă substanță. El nu trebuie să se simtă bine pentru rezultate pe care nu le-a meritat. Sau pentru care n-a depus efort. Nu vorbesc de notele la școală. Rezultate pentru mine sunt niște... consecințele ale unor acțiuni pe care el le-a făcut. Da, Dacă noi îl facem mereu, vrem mereu să, să nu sufere, să nu intre în vreo problemă, să nu aibă conflict, să fie tot timpul într-o situație de confort, noi de fapt îl învățăm pe copil neputința. Și stima lui de sine, de fapt, e contraintuitiv un pic, dar în loc să crească, scade. Și o să vă explic imediat. Dacă noi însă îl încurajăm pe copilul nostru să facă lucruri, deci eu nu, încurajarea și faptul că eu îi spun copilului poți, o să reușești, am încredere în tine, toate lucrurile astea pe care noi le spunem copii și e normal să le spunem, ar trebui nu să fie menite să îl facă să se simtă bine, ci ar trebui să fie menite să îl facă să facă o acțiune, să-l pună în mișcare, să-l, să-l uh, încurajeze să facă acțiunea necesară în urma cărei acțiune el va obține un rezultat. Aici învață că poate. Atunci când el face o acțiune și obține un rezultat. Deci, încurajarea mea, laudele mele, tot ce fac eu ca să-l susțin și să-l împing înainte, uh, Fac ca să, pentru ca să-l determin pe el să facă o mișcare, să se miște, să acționeze, să facă ceva, și în urma a ceea ce face să obțină un rezultat. Pentru că, dacă până. Poate mulți dintre noi credem că stima de sine mare îi dă copilului rezultate bune. Dar, de fapt, nu e așa. Cercetările demonstrează că este tocmai invers. Rezultatele bune sunt cele care măresc stima de sine copilului. Da? Un copil cu stima de sine scăzută nu are stima de sine scăzută pentru că uh, nu este lăudat suficient. Are stima de sine scăzută pentru că, nu are, pentru că rezultatele lui sunt slabe. Și în urma rezultatelor slabe, el își pierde stima de sine. Deci nu este copilul acela care crede că nu e suficient de bun să obțină un rezultat, ci copilul copilul acela care crede că rezultatul va fi pentru el întotdeauna acela și că nu poate schimba situația și că nu depinde de el să obțină acest rezultat. Și atunci când el crede că nu poate, foarte probabil să renunțe. Dacă renunță, nu obține rezultatul. Nu obține rezultatul, stima de sine scade. Deci, trebuie să gândim un pic invers. În loc să-l încurajăm doar ca să-l facem să se simtă bine, ar trebui să-l încurajăm să facă bine. Adică, încurajarea mea să ducă la o acțiune, acțiunea aduce un rezultat. Trebuie să înțelegem cauzalitatea asta, da? Deci, întâi vine încurajare, acțiune, rezultat. Crește încrederea. Haideți să vedem acum cum scăpăm de capcana aceasta a gândurilor care nu ne ajută. Cum scăpăm de capcana, cum scăpăm de lanț, da? Cum scăpăm de lanț, cum vedem lanțul și cum scăpăm de el. Și pentru asta o să vă spun iarăși o poveste. Și povestea mea este despre un fermier. Un fermier care... S-a dus la o ședință de fermieri, era o, o primăvară după o iarnă secetoasă și se scumpiseră că situația de da. Și fermierii s-au adunat și fiecare a început să se plângă, cu siguranță o să fie un an foarte prost, recolta a fost, sezonul de iarnă a fost secetos, îngrășămintele s-au scumpit, cu siguranță că o să avem o recoltă proastă și atunci Uh, mai bine ne punem la adăpost și facem fiecare ce putem și ce o fi o fi când o ieși din, uh, din vară. Și toți fermierii au plecat acasă, așa, un pic uh, aplecați de greutatea gândurilor lor, numai unul singur, uh, a făcut tocmai invers. Dacă ceilalți fermieri s-au pus la adăpost și au pus cât mai puțin ca să nu piardă, uh, acesta a plantat mai mult decât trebuia. Și la sfârșitul sezonului, toți fermierii erau uh, supărați pentru că recolta lor era una foarte, foarte slabă. Numai fermierul nostru, care a plantat mai mult decât trebuia, uh, a obținut o recoltă foarte bogată. Și atunci ceilalți l-au întrebat ce ai făcut? Cum ai obținut o recoltă asta bogată? Ce ai făcut ca să învinci toate adversitățile astea care au fost în, în viața noastră? Și fermierul a spus eu m-am gândit că dacă adversitățile astea care sunt circumstanțele astea în jurul nostru sunt negative, eu nu ar trebui să fac mai puțin, să mă pun la adăpost, să mă retrag și să fac cât mai puțin. Eu am gândit că trebuie să compensez și să fac eu mai mult, astfel încât să echilibrez circumstanțele. Și atunci eu am făcut mai mult, situația s-a echilibrat, recolta a fost bună, fermierul a fost fericit. Iată cum Uh, o gândire contraintuitivă cumva ne poate ajuta să nu ne ducă valul așa în, în contextul ăsta în care suntem noi acum cu tot felul de știri negative și atunci când situația este cu cât situația este mai rea, cu atât eu trebuie să fac mai mult ca să echilibrez și să ies la suprafață învingător. Și acum uh, vreau să discutăm un pic despre câteva exemple concrete de Convingeri din acestea care ne duc pe noi în partea pesimistă a lucrurilor. Convingeri care ne duc înspre pesimism. Și anume, iată, capcane de gândire. Prima capcană de gândire despre care vreau să vorbim este că eu cred că pot citi gândurile altcuiva. Și atunci îmi spun cu siguranță nu mă place și atunci mai bine nu o întreb. Da? Atunci când eu cred că pot citi gândurile celorlalți, eu voi lua niște decizii bazate pe ce cred eu. Dar asta nu este neapărat adevărat. Da? Și la fel, după cum eu cred că pot citi gândurile aluiva, în aceeași măsură presupun că altcineva poate să citească gândul meu. Deci este undeva o capcană de gândire care ne poate limita foarte, foarte tare. Acțiunile, nu dacă eu cred, una, interacțiunile cu cele, dacă eu cred un anume lucru despre altcineva, voi, mă voi comporta într-un anume fel. Dacă eu cred că nu mă place, mă comport într-un fel, dar de fapt nu, nu știu sigur, este doar o presupunere a mea. Apoi, a doua capcană de gândire este cred că eu sunt de vină mereu pentru tot ce se întâmplă. Eu sunt un ghinionist și mereu pățesc acest lucru. Totul este din cauza mea. Și atunci, pentru că eu mi-asum vină, gândul ăsta al meu mă duce înspre pesimism. Și pe partea cealaltă, desigur, o capcană de gândire este și când eu cred că altcineva e de vină întotdeauna pentru ce mi se întâmplă. N-am reușit pentru că X nu mi-a dat la timp uh, ajutor, nu? Uh, și asta e o capcană de gândire, pentru că, în general, atunci când nu reușesc să fac ceva, când nu miese uh, sau când uh, am un eșec, de fapt vina este undeva la mijloc. Ar trebui să văd care parte e vina mea și care parte este de la altcineva. Apoi gândirea catastrofică, foarte... La gândirea catastrofică chiar mă gândesc să vă mai spun o poveste, pentru că ea este poate cea mai mare capcană de gândire pe care o putem păți în vremurile astea, pentru că noi suntem înconjurați de tot felul de știri negative și de predicții negative și de uh, uh, viitorul este încert și nu putem să vedem, nu putem să planificăm. Da? Și din cauza asta, tendința de gândire catastrofică este foarte, foarte mare. Și chiar păscut, vă spun o poveste. Era un oraș părăsit. Un oraș părăsit. Toate casele erau goale, nimeni în case, uh, străzile pustii, între case începuseră să crească copaci, așa și iarbă, orașul părăsit de foarte multă vreme. Dar el, orașul acesta, nu fusese părăsit dintotdeauna, ci el fusese locuit. Dar, într-o bună zi, s-a întâmplat că înțeleptul, înțeleptul orașului, un om care era cunoscut ca cel mai înțelept om din oraș, a ieșit pe stradă cu ochii în lacrimi. Ștergându-și așa ochii cu ochii în lacrimi. Și când l-a văzut o femeie mergând pe stradă cu ochii în lacrimi, s-a uitat la el și, la, și s-a gândit Oare ce se întâmplă cu înțeleptul satului de... este în suferință și plânge? Și trece mai departe și se întâlnește cu vecina și spune Vecinei l-am văzut pe înțeleptul satului plângând. Cu siguranță că s-a întâmplat ceva foarte, foarte grav pentru că el e un om foarte înțelept și n-ar plânge așa fără un motiv întemeiat. Și apoi se întâlnesc cu a treia vecină și vecina spune Da, într-adevăr, nu putea să plângă fără un motiv întemeiat. Ce motiv putea să fie altul? decât că și-a pierdut pe cineva drag. Și și a patra vecină spune, da, cu cu siguranță, cred și eu că și-a pierdut pe cineva drag, dar uite, eu știu că el avea pe cineva drag la marginea orașului. Și a cincea vecină spune, a, dacă cineva de la marginea orașului a murit, înseamnă că acolo a izbunit o epidemie sau o boală care omoară oameni. Trebuie să ne punem la adăpost repede, repede să fugim. Zvonul s-a împrăștiat în tot orașul și oamenii și-au făcut repede bagajele și au plecat cât au văzut ochii. Și a doua zi de dimineață, înțeleptul se trezește și este pe stradă și vede că nu e nimeni, orașul pustiu și el se gândește oare ce s-a întâmplat cu lumea asta? Unde vor fi toți oamenii din oraș? Mai ieri erau străzile pline de oameni atunci când eu am ieșit puțin să mă erisez după ce am curățat atâta apă. Iată cum, gândirea catastrofică ne poate duce pe noi să facem niște gesturi care nu sunt neapărat uh, înțelepte, nu? Și atunci uh, noi ar trebui să avem înțelepciunea asta să punem la îndoială atunci când uh, aflăm ceva, să ne controlăm foarte bine sursele, să nu contribuim la nebunia generală, nu? Și mai ales să, nu-i, să nu includem pe copiii noștri în gândirea noastră catastrofică, da? Deci să-i lăsăm cumva pe ei la dăpost de scenariile acestea pe care noi ni le facem în mintea noastră. Uh, și poate că ar trebui să ne analizăm un pic și să ne dăm seama când avem tendința asta să gândim catastrofic putem să gândim și, nu neapărat colectiv, dar putem să gândim și mintea noastră. Da? Nu, nu m-a sunat astăzi. Înseamnă că uh, am făcut ceva greșit uh, și că șeful n-a vrut să vorbească cu mine și mâine când mă duc la birou o să fiu concediat, nu? Asta e o gândire catastrofică. Pentru că eu în mintea mea un scenariu care duce într-un loc foarte, foarte negru. Da? Uh, atunci când sunt în situația asta de gândire catastrofică, eu ar trebui să-mi pun întrebarea, nu? să-mi pun întrebarea Poate să merg să spun care e cel mai rău scenariu care se poate întâmpla. De exemplu, eu când am intrat aici, cel mai rău scenariu putea să fie am uitat ce vreau să spun și nu pot să spun nimic și mă blochez total. Ăsta ar fi fost pentru mine cel mai rău scenariu. Cât de probabil este să se întâmple acest scenariu? Dacă îmi pun întrebarea asta, cât de probabil? Și pot să mă gândesc că eu am mai avut webinarii în urmă și la altele am putut să vorbesc. Da? Deci, asta, ceea ce înseamnă un indiciu că o să pot să vorbesc și de data asta. Nu? Deci, pot să mă raportez la situația anterioare sau pot să mă raportez să găsesc o ancoră de adevăr, acolo unde să îmi pot valida sau invalida uh, gândirea asta. Dar care e cel mai rău scenariu? Pot să, pot să merg mai departe, să zic cât de probabil este să se întâmple acest scenariu. Foarte puțin probabil, nu? Și dacă se întâmplă acest scenariu, ce aș putea să fac? aș putea să-mi cer scuze și să stau să mă gândesc puțin, nu? Deci pot să mă înarmesc cu niște strategii, astfel încât eu să mă pun la adăpost de gândire asta catastrofică, da? Bun, și acum mergem mai departe un pic. Și, bineînțeles, neajutorarea, despre care am discutat foarte mult până acum, atunci când cred că nu pot, că nu depinde de mine. Atunci când sunt în situația elefantului. Și apoi, mergem și Uh, explicăm un pic care sunt, pentru că noi, atunci când nu reușim, când situația ne este nefavorabilă, sau când nu reușim să facem ceva, sau când ne certăm cu cineva, noi, în mintea noastră, ne creăm niște explicații. Și explicațiile acestea pe care noi ni le creăm în mintea noastră vor determina nivelul nostru de optimism sau de pesimism. Și acum o să vedem câteva exemple despre cum explicațiile pe care mi le dau eu în mintea mea despre o nereușită sau despre o situație nefavorabilă, mă pot face optimist sau pesimist. Deci, sunt trei categorii de explicații. Explicația mea poate pica în trei categorii. Permanentă, adică permanență, înseamnă că explicația atunci când nu reușesc este că nu voi reuși niciodată. Sau că mereu se va întâmpla la fel. Sau câteodată, temporară. Atunci când eu cred că mereu se va întâmpla la fel, sunt pesimist și atunci când eu cred că uneori mi se întâmplă așa, voi fi optimist. Da? Pe urmă, al doilea criteriu este aria de influență. Ce înseamnă aria de influență? Înseamnă cât de, răspândită este, cât de răspândit este efectul eșecului meu. Da? Pesimistul crede că în toate situațiile din viața mea se va întâmpla la fel. Și optimistul crede că în anumite situații din viața mea se va întâmpla la fel. Remarcați că nu este vorba despre a nega realitatea. Deci optimismul nu este despre a nega realitatea. Optimismul este de a privi realitatea dintr-o perspectivă diferită. Deci nu e optimismul acela care zice domnule, orice, totul este roz, totul va fi bine, eu sunt așa, plutesc pe un orișor, nu. Optimismul este o o, abilitate care mă ajută pe mine să văd realitatea într-o anumită lumină. Este ca și cum aș purta niște ochelari, să zicem, cu lentile galbene. Atunci când port niște ochelari cu lentile galbene, eu o să văd lumea din jurul meu cu o tentă de galben. Sau dacă îmi pun ochelari cu lentile roz, o văd cu o tentă de roz. un filtru, filtru prin care eu privesc lumea este uh, optimismul. Da, deci, uh, pesimistul crede că mereu se va întâmpla la fel, optimistul cred, crede că numai câteodată, leagă de cu anumite situații, uh, pesimistul crede că în, în orice situație, de peste, mereu, pe orice situație se întâmplă viața mea, va fi la fel. Sau nu mai. Optimistul crede că nu mai în anumite situații va fi așa. Și mai a treia personalizare. Adică, nu trebuie să cred mereu că eu sunt de vină în totalitate pentru orice, dar nici nu trebuie să cred mereu că celălalt e de vină întotdeauna pentru orice. Ci trebuie să pot să-mi asum. De exemplu, dacă copilul meu joacă fotbal într-o echipă și echipa pierde meciul și el spune, este vina mea că echipa a pierdut meciul. Atunci explicația lui este una pesimistă, nu? pentru că nu poate să fie numai vina lui. Sunt mulți factori care contribuie la pierderea meciului, nu numai el a jucat. Deci atunci noi trebuie să venim în ajutorul lui să-l facem să înțeleagă cum, da, mi-asum responsabilitatea, poate că n-am dat o pasă, poate am rătat un șut sau ceva, dar pe lângă asta, mulți, mulți alți oameni au contribuit la situație, nu? Deci nu este unii copii tind să-și asume complet, eu sunt de vină pentru tot. Și acum câteva exemple despre permanență, da? Permanență, pesimistul spune, mama este mereu nervoasă. Permanent. Optimistul spune, mama a avut astăzi o stare nervoasă, deci leagă de uneori de situație, de azi, de moment. Și lucrurile se întâmplă invers atunci când evenimentul este pozitiv. Explicațiile se inversează. Atunci când evenimentul este pozitiv, pesimistul leagă de câteodată și optimistul leagă de mereu. Adică, pesimistul crede că mama i-a făcut o surpriză pentru că a vrut să facă ceva pentru mine câteodată și optimistul crede că mama i-a făcut o surpriză pentru că îl iubește permanent. La fel se întâmplă și în cazul uh, ariei de influență. Da? Profesorii sunt nedrepti. Da? Globalize, generalizezi, toți sunt la fel. Asta spune pesimistul. Optimistul spune doamna de X este nedreaptă. Uh, specific pentru o anumită persoană. Uh, și iarăși se întâmplă la, în același fel la evenimentul uh, pozitiv, atunci eu uh, pesimistul devine specific și optimistul devine global. Da? M-a invitat pentru că mă place, m-a invitat pentru că sunt prietenul. Deci, m-a invitat pentru că mă place. Observați că pesimistul leagă de comportament. Pesimistul leagă aprobarea celorlalți de comportament. De cum m-am purtat eu astăzi, cum m-am purtat eu cu persoana asta. Da? Optimistul leagă rezultatul pozitiv de caracter de o trăsătură de caracter, sunt prietenos. Da? Nu este un fel de a mă comporta, ci este o trăsătură de caracter. Și, după cum am spus, la personalizare ar trebui ca vina, e, copilul să poată să vadă, adică și noi și copilul, că în primul rând cu noi trebuie să lucrăm, să fim optimiști. Copilul ar trebui să poată să vadă care este partea lui de vină, dar să nu-și asume global eu sunt de vină mereu. Nu? ci să privească specific care este partea mea și care, ce contribuții au ceilalți la nereușită. Nu? După cum nu e bine nici să dea mereu vina pe altcineva. N-am dat, nu am reușit astăzi pentru că X n-a pasat. Da? Deci aici personalizarea este undeva la, undeva la mijloc. Bun. Și cum își formează copilul explicațiile astea? Permanent, glob are de influență și personalizare și le formează în funcție de cum reacționezi eu și cum îi dau eu feedback atunci când nu reușește. Dacă explicațiile și feedback-ul negativ îl fac pe el să creadă că o a lui de caracter nu e în regulă, față de versus-un, anume al lui nu e în regulă și, de asemenea, dacă feedback-ul nostru negativ îl îmbinuiesc mereu și în totalitate pe el, în general și fără să fie... Am avut în vedere echilibrul acesta între ce mi-asum eu și ce, ce parte de vină am eu și ce parte de vină are altcineva. Da? Deci atunci când, atunci când îi certați pe copii, că n-au făcut ceva bine, trebuie să găsiți cuvintele potrivite. Da? Ești leneș sau ești leneș și ține de caracter. Dar dacă îi spui, nu, n-ai făcut destul, n-ai depus destul efort, trebuia să faci un pic mai mult aici, da? Asta ține de comportament. Deci ce să facem diferența de, de a, cum critic critic a, o trăsătură de caracter pesimist sau un comportament optimist. Da? Apoi poi când critic, critic tot așa specific și concret. Nu fac așa o mare a, nebunie din critica mea și spun ești așa, niciodată nu o să poți... A, uite altcineva cum a făcut mai bine ca tine și tot felul de cuvinte din astea, pentru că atunci îi produce o rușine și o vină mult peste ce are el nevoie pentru a face o schimbare. Pentru că haideți să vedem de ce uneori furia sau anxietatea sau stresul sunt sunt necesare, ca să zicem. De ce simțim noi anxietate sau de ce simțim noi furie sau de ce simțim noi stres. Toate emoțiile astea pe care noi le numim negative ne, sunt de fapt niște semnale că noi trebuie să ne îndepărtăm de situația aia sau să schimbăm situația aia sau să facem ceva ca să schimbăm. Astea sunt semnale. Dacă noi stăm acolo uh, și nu facem nimic pentru că credem că nu putem, la un moment dat nici nu va fi nu vor mai fi așa de vizibile emoțiile, nici nu le mai băgăm în seamă, nu se internalizează. Dar ele, de fapt, ar trebui să fie pentru noi niște semnale de alarmă. Am stres pentru că nu sunt unde trebuie. Trebuie să mă miște aici. Da? Deci, nu este despre a-i face pe copii tot timpul să se simtă bine. Ei trebuie să simtă anumite cum să spun, un pic de, un pic de stres, pentru că asta îi va face pe ei, îi va pune mișcare să facă ceva, să facă o schimbare. de nu, nu, nu trebuie să, ve- să evităm cu totul feedback-ul negativ, ci trebuie să cântărim cât, care este măsura aia care îi aduce lui exact doza necesară de a face schimbare. Și, de asemenea, când dați un feedback negativ, folosiți un stil de explicație optimist. Adică temporar, specific, și cu asumarea parțială a bine. Astfel încât copilul să-și formeze propriu, propria uh, explicație optimistă în mintea lui. Și mai departe, haideți să vedem cum facem să învățăm optimismul. Pentru că, uh, iată că optimismul ăsta se poate exersa, la fel cum exersăm orice abilitate uh, necesară uh, nouă. Și este foarte simplu și sunt. Câțiva pași necesari, iată cum, prinde gândul, evaluează, pune la îndoială și schimbă. Este atât de simplu, dar, desigur că sună simplu, dar în realitate nu este chiar așa, pentru că, în general, gândurile astea care sunt pentru noi critice sau negative, dacă noi auzim de la altcineva spunând ne feedback negativ, ce auzim de la altcineva, contestăm. Adică ni se pare că nu e potrivit, dar ceea ce ne spunem noi în mintea noastră, de multe ori nu, nu punem la îndoială. Ceea ce noi ne spunem în mintea noastră despre noi. Da? Și aici pot să zic, uite, facem un, putem să trecem printr-un exemplu concret, ne-am luat eu aici, cu o mămică, o mămică are trei copii. Da? O mămică are trei copii, unul mic, de clasa 1, de clasa 5, de la grădiniță, da? Și mămica în fiecare dimineață, se trezește, și în fiecare dimineață se trezește, și este așa o mare hârmălaie până îi trimite pe copii uh, la școală. Și, bineînțeles, că în hârmălaie asta, de foarte multe ori aș pierde cumpătul și începe să țipe la ei. Și, după ce pleacă copiii la școală, Lidia, o cheamă să-i dăm un nume, se gândește, țin la copiii mei, înseamnă că sunt o mamă rea și copiii mei o să mă urască. Este asta un gând uh, potrivit? Nu neapărat. Este adevărat? Nu neapărat. Dar dacă eu nu am înțelepciunea să pun la îndoială și să mă gândesc oare uh, gândul ăsta pe care îl am eu în mintea mea, este adevărat sau nu e adevărat? Asta este evaluarea. Îmi pun o întrebare. Și apoi, după ce îmi pun întrebarea asta, adun probe. Și uh, lidiei i s-au pus întrebările astea. Ce argumente poți aduce tu în favoarea faptului că ești o mamă rea? Și bineînțeles că argumentele astea pe care noi le găsim în favoarea convingerii noastre sunt foarte ușor de găsit. Pentru că mintea noastră merge acolo și știe sigur de ce eu sunt o mamă rea. Găsește imediat argumente. Este puțin mai dificil să găsesc argumente contra. Dar merită exercițiul. Deci, tocmai din cauza asta le facem pe amândouă. Găsesc argumente pro, de ce sunt așa. Și găsesc argumente contra, de ce nu sunt așa. Poți să încerc și fac exercițiul să le scriu pe hârtie. Și bineînțeles, Lidia a descoperit că de fapt, ea îi ajută foarte mult pe copii, le dă să mănânce, le spală, îi îmbrățișează atunci când sunt triști, se joacă cu ei și tot felul de argumente pe care până la urmă le-a găsit și care au convins-o pe ea că undeva acolo este o gândire negativă și nepotrivită, pesimistă. Da? Și apoi, ea a... Constatat asta și a schimbat gândul. Cum a schimbat gândul? Reformulând. Recunosc că dimineața nu este cea mai bună parte a zilei pentru mine, dar în restul zilei eu pot fi o mamă bună. A trebui să lucrez mai mult la starea mea de dis de dimineața. Da? Și atunci, când a schimbat gândul acesta, deja a apărut și perspectiva soluției. Da? Trebuie să lucrez la starea mea de dimineață, astfel încât să nu mai fiu așa iritabilă. Da? Deci sunt niște pași simpli uh, și pe care merită să îi parcurgem. Atunci când noi, poate că nu neapărat că prindem gândul, dar dacă noi avem o experiență neplăcută, ne stresăm, suntem furioase în anumite situații, cu, în interacțiunea cu copii, ar trebui să ne așezăm și să ne facem procesul ăsta. Care e gândul? Evaluez dacă gândul e adevărat, aduc argumente pro sau contra, schimb. Da? Și atunci, ușor ușor, eu pot să exersez, să elimin din mintea mea componentele astea negative, care mă fac pe mine să fiu pesimist. De fapt, să cred că nu pot. Bun. Și în sfârșit, cum că pe lângă componentele astea cognitive, ca să fiu ca să devină optimist, eu trebuie să existe și o componentă socială. Deci eu trebuie să-l ajut pe copii și să fac și eu exercițiul ăsta de a mi îmbunătăți relațiile interpersonale. Atunci când interacționez mai bine cu ceilalți, atunci eu voi putea să am relații interpersonale bune și vor fi optimist. Dacă eu, relațiile mele interpersonale nu sunt potrivite și sunt frustrat când am prieteni, că nu pot să mă înțeleg cu X cu Y atunci eu voi, tendința mea să fiu pesimist. Dar important este ca primul lucru de la care pornim, ați văzut și la cognitiv, și la relațiile sociale, este că noi trebuie să putem să schimbăm perspectiva asta. Trebuie să putem să avem înțelepciunea să ne calmăm puțin și să vedem, să putem să vedem mai multe posibilități. În furie eu nu văd decât o singură posibilitate a aia în care eu am dreptate. Ați observat poate că atunci în furie, când suntem furioși, întotdeauna avem dreptate. Fără excepție. Numai eu sunt nedetățită, numai eu nu sunt ascultată, numai eu, eu, eu. Da? În furie nu vedem posibilități. Atunci când reușim să ne uh, schimbăm, să ne încetinim uh, un pic, uh, putem să, vom putea vedea. Mintea noastră se va deschide și noi vom putea vedea posibilități. De fapt, nu, ave, nu adversitatea ne face pe noi să fim uh, nefericiți, ca să zic așa, ci felul cum privim, da? deci filtrul acela prin care noi privim. Și metafora este despre un om care stătea pe o plajă și soarele bătea foarte, foarte, foarte puternic. Și el era copleșit de căldura asta a soarelui și spunea, vai, dar așa, soare puternic, îmi strică mie ziua de plajă, Aș vrea să mă bucur de ziua asta mea liberă la plajă, dar soarele ăsta este unul care mă împiedică să mă bucur de ziua mea la plajă. Și sunt nefericit și transpirat și trist. Un om care era lângă el pe plajă, pe aceeași plajă, sub același soare, care și el s-a văzut copreșit de lumina soarelui și de căldura soarelui, s-a dus la uh, centru de închiriere și și-a închiriat o umbrelă. Și a stat sub umbrelă. Da? Care e diferența dintre acești doi oameni? Primul a dat vina pe circunstanțe și s-a văzut neputincioși. Omul acesta e pesimistul. Iar celălalt om care în aceea situație, în loc să dea vina pe circunstanțe și să-și dorească să vină norii să acopere soarele ca să se poată bucura de ziua lui la plajă, s-a dus și și-a închiriat o umbrelă, da? Eu nu pot controla circunstanțele, dar pot controla cum mă uit la circunstanțe. Și felul cum mă uit eu la circunstanțe determină, de fapt, rezultatul pe care îl obțin. Nu situația, ci felul cum privesc eu situația, determină experiența mea. Și de aceea este întotdeauna un exercițiu foarte, foarte bun să încercăm să schimbăm perspectiva. Și să vedem situația din, dintr-un alt punct de vedere. Și, ac, și acel punct de vedere ar trebui să fie care sunt, ce pot eu să fac în, în situația. Închei, ca de obicei, eu mereu închei așa, spunându-vă că numai acțiunea aduce rezultate. Da? Deci dacă vreți să schimbați ceva, nu schimbați încurajând, nu schimbați motivând așa cu vorba, ești bun, poți, ești optimist, și trebuie să găsi substanța, trebuie să găsiți uh, metode de a uh, ajuta pe copil să facă el acțiunile, să învețe că poate, să vadă că poate. Și atunci el când are rezultate, când vede că poate, va înțelege că depinde de el să schimbe orice situație în care s-ar afla. Pentru că nu situația este uh, obstacolul, ci felul cum privește el situația. Mulțumesc din suflet! ca ați stat cu mine și vă îmbrățișez cu dragoste și vă stau la dispoziție oricând cu sfaturi și cu uh, orice aveți o îndoială, acolo om scrie și eu când pot uh, vă răspund cu, cu dragoste.